0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
1: Und dazu herzlich willkommen. Noch sind nicht alle Toten geborgen und lange nicht alle Trümmer beseitigt. Aber die Diskussion, welche Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe zu ziehen sind, ist in vollem Gange. Ist das die Wetterwende in einem bislang blassen und langweiligen Wahlkampf, der nun ein Thema, das Thema hat. Konsequenzen aus dem Hochwasser, Trümmer, Trauer, Wahlkampf. So haben wir den Wortwechsel heute genannt und diskutieren mit der Journalistin Claudia Kade, der Ressortleiterin Politik bei der Welt, dem Duisburger Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte und dem freien Autor und Publizisten Richard Meng. Ich begrüße Sie alle herzlich. Meine erste Frage an Sie. Hat aus furchtbarem Anlass der Wahlkampf endlich ein Thema, das zentrale, das Überlebensthema, Frau Kade? Ich glaube, das Thema
2: ist tatsächlich da. Ich habe allerdings meine Zweifel, ob es in diesem Wahlkampf von den Spitzenkandidaten adäquat bearbeitet werden wird. Man sieht es ja schon bei der Union besonders deutlich, wie ich finde, da hat Armin Laschet Kanzlerkandidat ja in den ersten Tagen massiv rumgeeiert, wusste eigentlich gar nicht, ob er seine Klimaschutzpolitik jetzt ändern will oder ob er dabei bleiben soll und sein immer noch Kontrahent. CSU-Chef Markus Söder hat das Thema genutzt, um sich gegen Lasche zu profilieren, was in der Tat noch keine inhaltliche Neuausrichtung ist. Ja, und bei den Grünen äh, habe ich meine Zweifel, ob Annalena Baerbock gerade die Kraft hat, tatsächlich dieses Thema jetzt noch mit neuer äh, Werbe ähm, zu spielen. Wir sehen im Moment, dass sie sich zurückhält und andere Spitzengrüne das Thema nach vorne bringen. Fridays for Future kommt wieder auf den Plan. Aber ich habe tatsächlich meine Zweifel, ob dieser bisher inhaltsleere Wahlkampf jetzt völlig neu aufgeladen wird mit Inhalten.
1: Die Frage, ähm, Karl-Rudolf Korte, wäre, ob das nun der erste Klimawahlkampf wird
3: oder werden kann. Ja, wir haben mal den Hauptwahlkampf noch nicht erreicht. Wir sind ein bisschen ungeduldig. Denn erst wenn die Plakate hängen, beginnt für die Parteien die Hauptphase. Ich sehe an Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Fernsehen, dass allmählich Themensendungen beginnen, sodass wir auch als Bürgerinnen und Bürger ganz gut zugespielt bekommen, wo die Unterschiede liegen in den Parteiprogrammen. Fast ausschließlich haben wir bisher über die Auswahl des Personals erfahren, etwas, aber nicht über das Thema. Ich sehe nicht dass es ein Klimawahlkampf wird, sondern ich sehe den übergeordneten Vorsorgestaat als übergeordnetes Thema. Also wie wird aus dem doch sehr in vielen Bereichen defekten Nachsorgestaat ein klug schützender Vorsorgestaat? Das ist eigentlich das Übergeordnete. Also wer schützt uns wie vor dem, was auf uns zukommen kann mit vertrauensvollem Personal und mit Resilienzideen, für die Zukunft, Infrastruktur und so weiter, darüber können wir reden. Ich finde, das ist übergeordnet, weil das auch das Virus trifft, genauso mhm. wie den Klimawandel.
1: Also Verantwortung und Vertrauen sind die Begriffe, die damit dann natürlich eng verknüpft sind. Robert Habeck hat gesagt, die Parteien, Politiker sind es den Bürgern jetzt schuldig, nach den dramatischen Ereignissen das Thema Klimaschutz auch ernsthaft zu vertreten. Richard Meng, geht es da schon in die Richtung, dass da eine Verantwortung da ist, dass man um Vertrauen werben muss und das auch ernsthaft angehen muss, inhaltlich?
0: Na, diese Überschwemmungen sorgen natürlich dafür, dass es eine, noch mal verstärkte Ernsthaftigkeit bei dem Klimathema geben wird. Eine andere Frage ist, ob sich das am Ende als das Entscheidende herausstellen wird. Für die Grünen ist das klar. Für die Grünen ist es natürlich auch eine Vorlage, aber die Grünen führen schon seit Jahrzehnten Klimawahlkämpfe, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Wir stehen jetzt vor der Frage, ob sich aus dem Anlass dieser Katastrophen, die sich ja, wenn man es sich insgesamt anschaut, auch weltweit häufen, diese Ernsthaftigkeit auch wirklich zu einer anderen Art der Entscheidungsfindung führt. Es gibt ja da so Kontinuitäten am Ende bei Wahlergebnissen, so also Grundorientierung der Leute, die dann doch immer wieder durchschlagen. Und ob es diesmal wirklich Wechselwähler über die bisher bekannten Maße hinaus gibt aus solchen Gründen, das
1: wird die spannende Frage sein. Hm. Frau Kade, wie ist Ihre Sicht der Dinge? Viele Menschen haben jetzt auch gerade in der Pandemie gesagt, dass sie mehr Nachhaltigkeit wollen, dass sie auch anders selber leben möchten. Trotzdem, wenn es an die Wahlurne geht, stimmen dann viele doch wieder konservativ ab. Kann diese Katastrophe jetzt trotzdem so etwas sein wie ein Gamechanger? Da habe ich auch meine
2: Zweifel, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja so, dass diese Flutkatastrophe, Hochwasserkatastrophe, nach jetzigem Stand an ihrem Ausmaß und in, ihrer, in ihren Folgen für die Menschen, für Menschenleben und Sachschäden auf mehrere Ursachen zurückgeführt wird. Der Klimawandel ist unumstritten ein Faktor, aber wir sprechen ja auch, diskutieren ja auch gerade darüber, ob unsere Wareninfrastruktur in Deutschland überhaupt der Situation angemessen ist. Und deswegen ist es sozusagen multidimensional, was jetzt besprochen wird. Und tatsächlich ist die Frage, wie weit ist ein Großteil der Wählerinnen und Wähler, der Menschen in Deutschland bereit, Konsequenzen, die auch ihr eigenes, ganz persönliches Leben, ihr Lebensstil angehen, mitzutragen, also da einen Kurswechsel mitzutragen. Ich finde interessant, wie wenig Zutrauen in den Wahlprogrammen der Parteien den Menschen gegeben wird, ganz konkrete Vorschläge mit. Finanzierungshinterlegung und allem, was dazugehört, zu verkraften. Man hat ja den Eindruck, gerade bei den Unionsparteien ist mir das aufgefallen, dass alles möglichst vage gehalten wird, möglichst unkonkret gehalten wird. In so einer Art Landliebesprech wird da irgendwie das Land der Zukunft gezeichnet. Fühle ich mich als nicht nur als Journalistin, auch als ganz normale Wählerin total unterfordert. Und das ist aber natürlich eine Strategie, die gerade bei der Union so eine Merkel-Kontinuität zeigt, also möglichst wenig Mobilisierungs- oder Angriffsfläche zu schaffen, möglichst die Gegnerschaft in die anderen Parteien nicht gegen die Union zu mobilisieren. Also wenn die Parteien so weitermachen, einfach an die Union mit dieser wirklich sehr schwammigen Programmatik, dann habe ich meine Zweifel, ob das tatsächlich jetzt ein Wahlkampf wird, in dem den Menschen klar gemacht wird, um wie viel es jetzt in der nächsten Legislaturperiode tatsächlich gehen wird.
0: Ja, eine spannende Frage an Journalismus, inwieweit die Öffentlichkeit es schafft, Themen wirklich unwiderruflich in den Mittelpunkt zu stellen. Natürlich haben Parteien in der Regel kein Interesse daran, dass die Themen, die für sie kritisch sind, ins Zentrum gestellt werden. Das merkt man jetzt, das hat Frau Kade ja eben beschrieben, bei der Union, aber auch darüber hinaus, dass man sofort versucht, das katastropheneignis irgendwie zu subsumieren in die eigene Strategie, aber es möglichst nicht zu einem großen mega, politischen Megastreit kommen zu lassen. Dazu dienen natürlich auch diese Präsenztermine dann überall da, wo Hochwasser gewesen ist. Die eigentliche Problematik wird dann sein, wie kann man aus einem solchen Ereignis und zwar für, die, für uns alle, für uns als Öffentlichkeit, eine, eine produktive Debatte machen. Natürlich sind in dem Wahlprogramm die entscheidenden Fragen nicht beantwortet, nämlich die nach der Finanzierung, die nach den konkreten Maßnahmen. Aber das ist auch schon seit Jahrzehnten so kann eigentlich nur ein kritischer Journalismus und eine kritische Öffentlichkeit äh, so etwas herbeiführen. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob wir das diesmal schaffen. Es sieht im Moment noch nicht so aus.
1: Hat sich, Herr Korte, der Journalismus in den letzten Wochen oder gerade in der letzten Woche auch nicht besonders hervorgetan, indem er sich vor allen Dingen mit Laschets Lacher beschäftigte?
3: Ja, das sehe ich schon so. Denn ich, ich habe einen großen Bedarf, äh, Qualität von Öffentlichkeit, immer auch daran zu messen, wie die Qualität von Demokratie am Ende aussieht. Das hängt sehr eng miteinander zusammen. Und wir haben sehr guten, hochqualifizierten Journalismus, der sich unterfordert, dass er boulevardmäßig diesen Dingen hinterherläuft. Sondern ich würde mir wirklich mehr wünschen, systematisch nachzugehen, den Themen, die anstehen und daraufhin Parteien, Programme, auch die Wahlkampfveranstaltungen zu untersuchen geradezu, damit wir auch einen thematisch geprägten Wahlkampf bekommen und nicht diese Verfehlungen nachgehen. Wir sind weit entfernt von der Diskriminierungs wahlkämpfen und negative campaigning wie amerika oder wie in england das ist hier doch auf einer ganz anderen dimension und wir haben auch die große chance dass drei kandidaten ja antreten eine kandidatin zwei kandidaten die sich verstehen wechselseitig achten wertschätzen mittig um bessere programme eigentlich kämpfen und insofern sind die rahmenbedingungen für eine sachorientierte auseinandersetzung geradezu optimal
2: ja, ich würde gerne noch kurz darauf eingehen, was Herr Korte sagt. Ich denke, es muss beides da sein. Ich würde das ungern gegeneinander ausspielen und sagen, die Medienberichterstattung äh, soll sich jetzt komplett auf Inhalte stürzen oder konzentrieren. Und die anderen Fragen wie Stilfragen, wie das Auftreten der Kandidaten außer Acht lassen, denn das gehört ja zum vollständigen Bild dazu. Wir haben drei, wie Sie richtig sagten, drei ganz neue Bewerber, eine Bewerberin, zwei Bewerber, die man noch nicht im höchsten Regierungsamt kennt. Und umso wichtiger ist natürlich auch, wenn es ähm, um diese Themen, die ja eben auch angesprochen wurden, Vertrauen, Schutz der Bevölkerung geht, diese Kandidaten unter diesen Aspekten auch kennenzulernen. Wie agiert ein Armin Laschet in Stresssituationen, bewahrt er kühlen Kopf bei so einer Katastrophe? Kann er sich äh, da angemessen verhalten? Offenbar nicht. Ich finde auch, er hat in seinen Interviews, die er da anschließend gab, einen unangebracht gereizten Ton an den Tag gelegt. Die andere Thematik ist äh, bei äh, Annalena Baerbock. Wie penibel geht sie mit äh, ihren eigenen Angaben um, das, finde ich, ist auch gerade bei neuen Kandidaten ein ganz wesentlicher Aspekt der Berichterstattung, neben den Inhalten selbstverständlich.
3: Ja, wenn ich es nochmal ergänze, das stimmt, aber es war eben so dominant und wir haben nichts mehr von Inhalten gehört, weil in der Tat, Wähler in Deutschland und Wählerinnen sehen an der Spitze, die Sachkompetenz, die Problemlösungskompetenz, wie wir das nennen, und zwar also Zukunftsfragen. Wer löst meine Probleme am besten? Dann kommt so etwas wie Glaubwürdigkeit, Führungsqualität, persönliche Sympathie. Das ist aber deutlich nachgeordnet. Insofern stimmt das, was Frau Karl sagt. Auch die Person möchten wir natürlich zusätzlich kennen. Und ich will noch den anderen Gedanken noch mal weiterführen. 15 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind unter 30 Jahre also eine Minderheit der Wahlberechtigten. Die Mehrzahl sind die typischen Sicherheitsdeutschen, die wählen. Und die sind zusätzlich durch die Macht der Erschöpfung, durch Corona auch noch veränderungsmüde. Sodass ich auch hier nicht die Game Changer und die großen Veränderungsthemen sehe, die man mit Ruck, mit großem Reform- und Modernisierungseifer über die Ziellinie des Wahltags trägt. Das ist eben doch mehr Status Quo. Und bitte lass es besser weitergehen, aber nicht zu große Veränderungen. Deswegen lieben wir ja auch Koalition zu wählen, dieses Sowohl-als-auch.
1: Erleben wir jetzt auch gerade wieder, Sie haben eben, Frau Kade, die Defizite bei Armin Laschet angesprochen, das, was Herr Korte gerade Problemlösungskompetenz nannte, dass die Politik das bislang ja gerade nicht repräsentiert hat, was den Klimaschutz angeht und dass da jetzt kein Wanderstiefel und kein Gummistiefel hilft dagegen, dass ja eine Verantwortung besteht dafür, dass für das, was passiert ist, weil in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich gehandelt worden ist.
0: Ja, aber eine andere Frage ist doch, was die Leute momentan wollen, nach was sie sich sehnen. Nach diesem Corona-Jahr, in dem wir ja gemerkt haben, dass bei Landtagswahlen durchweg Amtsinhaber am Ende gewonnen haben, gibt es so einen Effekt natürlich auch von Sicherheitswählen. Das ist diesmal schwierig bei der Bundestagswahl, weil die Kanzlerin nicht mehr antritt. Insofern ist es so ein bisschen ein Wettlauf. Man kann auch sagen, ein Schneckenrennen um die Frage, wer, wie man das am ehesten zutraut. Es gibt eine ganz, ganz große Gruppe in der Gesellschaft, die vor allem sich daran orientiert. Und da ist es wahnsinnig schwer für kritischen Journalismus. Ich habe das ja vorhin angesprochen mit der Frage an den Journalismus. Ich habe aber auch immer wieder erlebt, wie schwer es dann ist, über geplante Sachberichterstattung hinaus, die dann vielleicht aber doch niemanden interessiert, weil sie nicht aktuell ist eine spannende Debatte anzuzetteln, außer über die Personen. Und wir haben ja gerade auch erlebt, wie schnell wir im Gespräch bei den Personen gelandet sind. Und dann hat man am Ende wieder eine Personenwahl.
1: Trotzdem, ich wollte eben so ein bisschen auf die Schuldfrage hinaus, Schuldfrage durchaus in Anführungszeichen, es geht ja um die Verantwortung. Was ist in der Politik versäumt worden in den letzten Jahrzehnten, obwohl ja die Wissenschaftler den Politikern eindeutig gesagt haben, was auf uns zukommt? Und nun geht es in einem immer schnelleren Tempo in immer extremere Ereignisse.
3: Aber Wähler rechnen nicht ab, da muss ganz krass was passiert sein und Klimapolitik jetzt in der Eifel wird sicherlich krass anders beurteilt, aber in den anderen Regionen noch nicht so. Insofern ist das weniger immer eine Abrechnung. Also es sind keine Erntedankfeste die Wahlen, sondern man möchte ein Zukunftsvertrauen entwickeln zu einem Thema, was vor einem liegt. Das ist wichtiger. Und Politik ist Güterabwägung zwischen unterschiedlichen Positionen. Sie müssen mehrheitsfähig bleiben. Also radikale Brüche hat es hier ganz selten gegeben, nach großen Schocks wie nach Fukushima. Das ist sehr selten. Und insofern konnte man eher davon ausgehen, dass das Virus, was eine Konstellation herbeigeführt hat, die wir noch nie zuvor hatten, schon auch Wahlen beeinflusst und zwar vielleicht intensiver als jetzt das Umwelt- und Klimathema.
1: Wir denken zurück 2002, Gerhard Schröder in Gummistiefeln, Elbe- und Donauhochwasser. Da hat das Hochwasser tatsächlich doch noch für ihn was gebracht, nämlich den Wahlsieg um 6.000 Stimmen.
3: Ja, und man kann ich auch glaube, sehen, in den Bezirken hat die SPD in den am meisten betroffenen Gegenden, das zeigen ganz gut Studien, hat sie auch an Wählerstimmen zugelegt, ganz eindeutig damals.
2: Nur ein ganz kurzer Einwurf, es hat halt niemand so richtig Schrödermäßig richtig gemacht in dieser Katastrophe, wenn man das jetzt so zynisch sagen kann, im Sinne von einer Inszenierung, die die richtigen Bilder und die richtigen Botschaften gebracht hat, hat es halt eigentlich keiner der Kandidaten, vielleicht noch am ehesten Olaf Scholz, nach dem Schröder-Maßstab richtig gemacht.
0: Ja, mir Feld auch 2002 ein, weil da zum ersten Mal unübersehbar wurde, dass Wahlkämpfer heute nicht mehr strategisch durchgeplante Drehbücher haben, sondern dass ein moderner Wahlkampf völlig themenoffen ist und die Profis versuchen, im eigenen Sinne auf Themen draufzuspringen, die dann gerade aktuell sind. Und Schröder hat uns das 2002 vorgeführt, hat damit auch gezeigt, dass er jemand ist, der handeln kann, was ja in gewisser Weise sogar in, in Frage gestanden hatte davor. Ein gewissen Unmut war ja da. Mir fällt dann aber zusätzlich auch 2005 ein, nämlich der nächste Wahlkampf, in dem derselbe Kanzler Schröder die damalige Kandidatin Merkel ja fast an die Wand gewahlkämpft hat, äh, jedenfalls in seinem eigenen Gefühl. Und trotzdem hat die Union dann eine regierungsfähige Mehrheit zusammenbekommen, was uns alle doch damals gelehrt hat, dass es Jenseits der Kandidatinnen und Kandidaten, denn damals war die allgemeine Meinung, Schröder ist weit vor Merkel in der Beliebtheit, in der Kompetenzwerte, dass speziell die Union es schaffen kann, auch mit eher schwachen Kandidaten und dann denke ich durchaus auch an dieses Jahr, ein, ein Grundpotenzial auszuschöpfen von Menschen, die sagen, na, wir fühlen uns einigermaßen gut aufgehoben bei der Union und das dann äh, Thema hin Thema her dann doch wieder zu einer Kanzlerschaft führt. Das fällt mir in diesen Tagen sehr, sehr häufig ein, weil ja man wirklich nicht behaupten kann, dass Herr Laschet eine gute Figur macht.
1: Die Frage ist ja nun auch nicht nur, wie sehr Wahlkampf jetzt beeinflusst wird durch dieses Naturereignis, das uns den Klimawandel nochmal erschreckend vor Augen führt, sondern was danach passiert. Deutschlands beste Wissenschaftler von Leopoldina und Nachhaltigkeitsrat sagen, für die Transformation hin zur Klimaneutralität ist die nächste Legislaturperiode entscheidend. Das heißt, welche Politik wird aufgesetzt, von welchem Personal, von welchen Parteien und wie wird es in der Tat auch in der Bevölkerung kommuniziert und durchgesetzt, weil das wird sehr, sehr teuer. Also die Frage ist, wie geht die Politik daran und mit welcher Ehrlichkeit und Offenheit? Ich, glaub, das ich glaube, das hängt davon schon.
2: ab, welche Koalition sich am, nach der Wahl überhaupt bildet. Sind die Grünen dabei, sind sie nicht dabei, welchen Reformeifer entwickelt überhaupt noch dann die Union, die im Moment ja vorne liegt, die man vielleicht mit einer größeren Wahrscheinlichkeit noch in der Regierung verorten kann in der nächsten. In der Vergangenheit, muss man ja sagen, hat gerade die Union als Regierungspartei wie wir es jetzt lüngst bei dem Klimaurteil aus Karlsruhe gesehen haben, ja wirklich meist zum Jagen tragen lassen. Also Fukushima wurde ja eben angesprochen, das war eine externe Katastrophe, auf die man reagiert hat. Jetzt nahm plötzlich die Koalition die Beine in die Hand, als der Urteilspruch des Bundesverfassungsgerichts kam und gesagt hat, wir müssen in Deutschland längerfristig den Klimaschutz angehen. Ehrlich gesagt, das Gleiche erwarte ich auch irgendwann bei der Rente, weil genau da wird auch diese Langfristigkeit und die Reformbedürftigkeit des Systems gar nicht, vielleicht erkannt, aber nicht umgesetzt in, in Regierungshandeln. Ich glaube aber tatsächlich, dass die künftige Regierungskonstellation da auch entscheidend sein wird.
3: Ja, wir brauchen Sicherheit für die Wähler auch zu einer Transformation, die inklusiv anzulegen ist, bei der wir alle mitmachen. Das hängt also vom Wählerauftrag ab von der Koalition und auch von den Umfragen, welche Themen wir ganz oben sehen. Ich bin da ganz optimistisch, dass wenn wir weiter als Bürger auch Druck äh, machen, was wir durch die Umfragen dokumentieren können, welche Themen wir als für wichtig halten, dass eine Regierungskoalition, eine neue, das auch als Auftrag, als Legitimation nimmt, um die Transformationsschritte, die wichtigen sind, anzugehen, Also auch für vielleicht Unpopuläres zu führen, für das normalerweise eine Regierung eben in vier oder fünf Jahren begrenzt aktiv werden kann und dann können wir selbst entscheiden, haben Sie aus dem Unpopulären vielleicht was Populäres gemacht oder wie kommunizieren Sie, dass Sie sagen, die Einschnitte sind hart, werden aber sozial abgefedert. Aber sie, halt, sie dauern bis zu dem und dem Jahr. Also je transparenter man auch unpopuläres kommuniziert für ein größeres Ziel, umso eher sind wir bereit, dem zu folgen. Das zeigen ganz viele äh, Untersuchungen, wie wir auf ähm, solche Ankündigungen intensiv eingehen. Deswegen habe ich die, auch das Karlsruher Urteil so gesehen, dass ja nicht die Zukunftsgeneration geschützt werden soll, sondern das Grundgesetz, die Freiheit wird geschützt. Das haben die Karlsruher Richter beurteilt. Das Freiheitsbudget ist aufgebraucht, wenn wir jetzt nicht entscheiden. Und das gilt für viele Themen. Und insofern glaube ich, dass Politik diesem Karlsruher Urteil auch folgt um eben nachfolgende Generationen Politik gestalten zu lassen, nicht nur an einem Thema entlang, sondern entlang der Freiheit.
0: Wir haben ja gerade mal die entscheidende, nicht diskutierte Frage angetippt, nämlich die Frage, für was wird Geld ausgegeben werden in Zukunft und muss aus Geld ausgegeben werden, für was vielleicht eher nicht mehr. Wir sind ja in diesem Jahr wieder mal in so einer Situation, übrigens ähnlich wie 2002, als dieser Hochwasserwahlkampf war und hinterher, nur über Agenda 2010, Hartz IV und anderes diskutiert wurde, dass wir vor einer jedenfalls in der öffentlichen Debatte ziemlich unbeleuchteten Frage stehen, wie die Staatsfinanzen eigentlich aussehen. Selbst die CDU als führende Regierungspartei redet davon, sie will erstmal einen Kassensturz nach der Wahl machen, was ja absurd ist, denn sie regiert ja die, regiert ja die ganze Zeit schon. Die wirkliche Frage wird sein, wo werden die Schwerpunkte finanziell gesetzt werden. Das ist immer die zentrale Frage der Politik. Und bisher wird sie von keiner Partei im Wahlkampf in den Mittelpunkt gerückt. Weil man dann ja auch sagen müsste, was man nicht macht. Und dieses Thema ist, glaube ich, das Thema hinter dem Thema, über das hoffentlich die Öffentlichkeit nicht hinwegsieht. Ich fürchte nur, dass seitens der Politik da wenig Vorlagen kommen werden, weil es eben das unbequemstmögliche Thema ist, aber es ist das Zentrale.
1: Die Frage ist ja auch, sind wir überhaupt bereit für einen wirklich großen Wurf, für eine Reformpolitik, die, wie Sie, Frau Kade eben beschrieb, sich nicht nur auf Klima, nur auf Finanzen, sondern auf die Rente, die Pflege und so weiter, Digitalisierung natürlich auch bezieht. Oder ziehen wir sozusagen wieder den Kopf ein und machen weiter im kleinen, kleinen Fahren auf Sicht, so wie wir jetzt versuchen, bei der Hochwasserkatastrophe vor allen Dingen im operativen Bereich das erstmal hinzukriegen, das ist ja auch richtig und ein wichtiger Faktor, aber verstellt das den Blick für das große Neue, was eigentlich kommen müsste?
3: Das große Neue ist die resiliente Demokratie mhm. und auch die resilienten Wohlfahrtsstaat. Wie schaffen wir Widerstandsfähigkeit so klug aufzubauen, dass wir gerüstet sind? Das fängt mit Bildung an nach wie vor. es klingt wie ein Ladenhüter, aber es ist die Selbstwirksamkeit von Bürgern, die selbst erkennen, welches Gestaltungswissen man braucht, um reaktionsfähig zu bleiben. Es geht nicht um einen Kanon von Wissen, sondern es geht um moderne Verunsicherungsfähigkeit. Und das setzt voraus Institutionen, Infrastruktur. Die den Namen verdienen. Darin zu investieren lohnt. Wer politisch sich einsam vorkommt, weil es diese Institutionen nicht gibt, wählt auch extrem. Die Gesellschaft bleibt auch nur mittig. Also nur so. So hängt das eine mit dem anderen zusammen. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir gelernt haben, auch in der Pandemie, jetzt werden ja sichtbar diskutiert über Lagerhaltung, dass die, die primitivste Variante, ein Lager zu bilden. Aber immerhin hatten wir vorher kein ausreichendes Lager von Schutzkleidung. Und so gibt es vier, fünf andere Stellschrauben die jetzt bedient werden, nicht radikal nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten Kliniken abzubauen, sondern eben andere Wert und Kriterien ins Zentrum zu rücken, die mit Resilienz zusammenhängen. Wir haben in der Ausnahmesituation gelernt und davon, davon gehe ich aus, dass wir dies auch optimistisch für Zukunftsfragen nutzen können.
1: Frau Kade, geht das um intelligente Krisenbewältigung und Aufmachen auf neue Wege?
2: Ja, da, darum geht es eigentlich, darum sollte es auch gehen. Ich bin nur gerade nachdenklich geworden bei den Worten von Herrn Korte, weil ich mich wiederum an die Worte von Herrn Meng eben gerade noch erinnert habe, an den Wahlkampf 2005. Da hatten wir eine extrem schlechte wirtschaftliche Situation Deutschlands und Angela Merkel ist angetreten mit, einem sehr, ja, grundlegender, mit einer sehr grundlegenden Reformagenda. Da sollte das Steuersystem komplett umgebaut werden, die Krankenversicherung. Und sie hat die Wahl nur noch mit Ach und Krach gewonnen, hatte natürlich auch Fehler, sind da passiert, Ungereimtheiten in den Konzepten. Aber ihre Lehre war daraus, und damit ist sie dann insgesamt 16 Jahre Kanzlerin geblieben. Die ganz großen Umbrüche werden, wenn man sie im Wahlkampf ankündigt, nicht unbedingt gutiert. Sondern die muss man dann ähm, sozusagen ähm, im laufenden Spiel machen. Ich erinnere an, die, an, die, ähm, an das höhere Renteneintrittsalter, was sie dann zusammen mit Franz Müntefering in der ersten Großen Koalition eingetütet hat. Also unbestritten, es müsste so viel passieren. Der viel zitierte Reformstau ist ja in der Pandemie auch nochmal überdeutlich geworden. Digitalisierung, all diese Fragen. Und wir haben jetzt äh, die Finanzen sind bei uns ja nun äh, durch die äh, Kosten für die Pandemie enorm schlecht, also, also eine Rekordstaatsverschuldung. Aus dieser Situation heraus äh, ist die Prioritätensetzung bei den Finanzen ja umso schwieriger und umso wichtiger. Mein Fazit ist eigentlich aus den vergangenen Wahlkämpfen, die ich beobachtet habe, dass es wenig Sinn macht, dass im Wahlkampf offenbar zu spielen, sondern dann eben einfach zu, also in Anführungszeichen einfach dann zu machen, wenn man dann am Ruder ist.
1: Claudia Kade, Ressortleiterin Politik bei der Welt, hörten Sie gerade, sie diskutiert im Wortwechsel zum Thema Konsequenzen aus dem Hochwasser, Trümmer, Trauer, Wahlkampf in Deutschland, Funkkultur mit dem Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen und dem Journalisten Publizisten Richard Meng, auch Kuratoriumsvorsitzender der Karl-Gerold-Stiftung zur Förderung eines der Demokratie- und Sozialgerechtigkeit verpflichteten Journalismus. Das ist ein sehr heerer Titel. Wenn wir jetzt nochmal, Herr Mengen darauf kommen, dass das Bundesverfassungsgericht im Grunde die Politik zum Jagen tragen musste, auch was den Klimaschutz angeht. Und da ging es, Herr Kort hat es eben gesagt, um das Grundgesetz, um die Freiheit, aber natürlich auch darum, dass die jüngeren Generationen noch die Chance haben, gestalten zu können, weiterleben zu können in diesem Land, auf diesem Planeten. Hat sich die Politik in den letzten Jahren mit ihrem Reformstau da doch schuldig gemacht, was die künftigen Generationen angeht? Geht es um ethische Fragen? Sie hat Fragen? zumindest nicht,
0: viel, nicht genug bewegt. Die Schuldfrage können Sie im Nachhinein eigentlich immer mit Ja beantworten, weil es immer nicht genug ist. Aber es gab, es gab ja alle Debatten bereits, alle Zukunftsthemen. Aber Sie haben einfach in der Abwägung am Ende hat sich vieles nicht durchgesetzt, weil Beharrungskräfte groß sind, weil die Rücksicht auf Leute, die vor allem durch Politik nicht gestört werden wollen, die aber bei Wahlen eine relevante Gruppe sind, äh, weil diese Rücksicht groß ist. Insofern, ja, es ist zu wenig passiert, aber nicht nur bei Klima, bei vielen anderen Dingen auch. Und es ist nicht das erste Mal, dass Gerichte dann Wege weisen, die dann äh, längerfristig auch den, äh, wir waren ja gerade an dem Diskussionspunkt in unserer Runde, dass es sich jetzt pragmatisch betrachtet, vielleicht auch ein bisschen zynisch gesagt, gar nicht lohnt für politische Parteien in Wahlkämpfen alle Themen auf den Tisch zu legen, die schwierig sind, sondern man auch, wenn man etwas durchsetzen will, es vielleicht doch eher schafft, wenn man es nicht vorher an die große Glocke hängt. Das ist natürlich aus Demokratiegesichtspunkten gravierend schwierig. Und äh, wir müssen auch eine Form finden, in der wir alle, wir als Öffentlichkeit, wir als Bürgerinnen und Bürger das mit uns nicht machen lassen in Zukunft. Dass es ein Gericht am Ende erst voranbringt und dass es die Öffentlichkeit nicht durch einen Erwartungsdruck geschafft hat, das auch schon zu schaffen, das ist natürlich auch ein Befund, der, der uns nachdenklich, uns alle nachdenklich machen muss. Denn nachdem wir nun ein Jahr lang in der Pandemie uns gerade abgewöhnt haben, uns einander in die Augen zu schauen, uns zu begegnen, uns miteinander die
1: Vielleicht kann ja die positive Wendung sein dieser Pandemie, dass wir das gerade alle schmerzlich vermisst haben, dass wir es wieder tun wollen und vielleicht auch als Bürger tatsächlich mehr das einfordern, was Herr Professor Korte eben gesagt hat, dass wir die Forderungen an die Politik stellen, auch gerade was Klimapolitik, aber auch alle anderen wichtigen Themen angeht.
3: Naja, wenn wir Klima- und Umweltpolitik sehen und das Kompetenzzentrum für dieses Thema eindeutig bei den Grünen verorten, dann sieht man, welche Resonanz das in der Bevölkerung hatte. Die Grünen waren bei der letzten Bundestagswahl oder sind die kleinste Bundestagsfraktion mit Abstand. Also wenn uns das wirklich so bewegt hätte, so wichtig der Politik auch Rückhalt zu geben, etwas zu ändern, hätten wir es gewählt. Insofern muss man da sehen, wie sich die Zustimmungswerte verändert haben zu diesem Thema, aber auch nicht in der Krassheit. Frau Kahn hat darauf hingewiesen, dass wir, ja nicht die Changemaker am Ende wählen das haben wir nie gemacht sondern wir wählen den Amtsadel eigentlich das Bekannte nicht das Unbekannte das ist diesmal eben schwieriger mittige Position nicht die großen Veränderungspopulisten das kommt hier alles nicht an aber ähm, wenn eine Mehrheit eine klare Mehrheit da ist kann die sich wirklich befähigt sehen diese Veränderung in den wichtigen Bereichen anzustreben weil auch durch die Pandemie uns klar geworden ist, dass man alles erreichen kann, wenn man es will. Es gibt keine Glaubenssätze mehr, die Bestand gehabt haben in der Pandemie. Viele Grenzen, von denen wir nicht mehr gedacht hätten, dass sie wieder hochziehbar sind, als Binnengrenzen sind hochgezogen worden. Im Dienstleistungsbereich war es unmöglich zu sagen, das funktioniert auch im Homeoffice, also Schuldenbremse muss es geben. All diese Dinge sind doch gepurzelt und wer das erfährt, der kann praktisch sowas wie serielle Kontingenz erfährt, dass es auch anders geht, wird auch daraus viel Optimismus für eine Zukunftskraft entwickeln. Man kann oh, gestalten, die niemand die kann Wirtschaft, einfach ausrufen, das ist alternativlos, sondern man kann einfach sagen, es geht, macht es. Und ich kann mir schon vorstellen, dass eine neue Bundesregierung aktiv werden kann.
0: Herr Korte, die Erfahrung war aber doch auch im Rahmen der... Pandemie, wie schwer es ist, selbst bei einer so doch eindeutig schwierigen Situation wie Corona, die ganze Gesellschaft mitzunehmen in ein gemeinsames Handeln. Wir haben ja selbst in der Pandemie die Spaltung der Gesellschaft
3: erlebt und das macht es für Politik natürlich wahnsinnig schwer. Aber es gab eine sehr große anhaltende Solidarität. Je nach Phase muss man sicherlich das nochmal differenzieren, Phase der Pandemie. Aber sie hätte ja nicht funktioniert ohne millionenfaches Mitmachen und zwar nach Vernunftgründen. Das ist auch Abspaltungen gab nach wie vor, ohne Frage. Aber auch die Wahlen Stuttgart, Mainz, Magdeburg haben eindrücklich auch zwei Kommunalwahlen bestätigt. Nicht nur Amtsinhaber, sondern die Mittigkeit. Die Extreme sind geringer. Also es gab ein Zusammenrücken auf vielen Ebenen, was gerade die Pandemie gezeigt hat, weil wir erstmals handfest auch erkennen können, wie Solidarität lebbar ist. Also mit meiner Maske schütze ich ja nicht nur ich mich, sondern auch andere. Das ist viel abstrakter im Klima- und Umweltschutz. Also ich sehe eine Zusammen Wachsende Gesellschaft, die geradezu kollektiv erfahren hat, wir haben es geschafft.
1: Herr Korte, sind wir denn nun schon dann reif oder wirklich bereit für eine veränderte, eine äh, Reform der Demokratie, eine andere Politik?
3: Na, in dieser Krassheit dürfte man das nie sagen, das wird nicht gewählt, ne? sondern äh, wir werden eine Koalition wählen, die sowohl Stabilitätserwartung als auch Sehnsucht nach Veränderung befriedet. Das ist der deutsche Sicherheitswähler, aber durchaus mit der Hoffnung, eine breite Mehrheit zu haben und dann loszumarschieren und Veränderungen dann herbeizuführen, die man uns erklärt, die man begründet, an der wir natürlich Mitwirken. Brauchen, da bin wir da, ich optimistisch.
1: brauchen wir da auch durchaus eine viel pragmatischere Ebene, also erstmal die, dass das, was Sie eben ansprachen, die Bürger sehr viel mehr erfahren müssen, dass sie auch selber wirksam werden können als Wähler und nicht nur einmal alle vier Jahre ihre Kreuz irgendwo machen. Und zweitens, ja. aber, aber, und zweitens aber auch alles abklopfen beim Thema Digitalisierung und so weiter, dass wir uns nicht blind in eine Richtung bewegen können, nur dass man nicht in ein Motorboot steigt und die Paddel wegschmeißt und dann auf einmal sagt, jetzt habe ich keinen Sprit mehr, oh, wie kommt das denn?
3: Ja, es muss schon erarbeitet werden, gemeinsam immerwährende Bürgerräte auf, auf kluge Art und Weise zusammengestellt, die auch antreiben, die Politik partizipativer zu werden. Also kluge Bürgerräte meine ich eben, mit Zufallsbürgern, die repräsentativ zusammengesetzt sind und nicht irgendwie nur die Betroffenheitspartizipierer, die abends Zeit haben, dann zusammenkommen. Da ist schon sehr viel Würze drin. Würde, hätte ich mir zur Pandemie jetzt auch intensiver gewünscht, dass wir es selbst erklären, wann wir ein Ende der Pandemie für uns als Bürger in unserer Kommune auch gerne entscheiden möchten.
2: Ich würde gerne noch eine Dimension vielleicht ergänzen. Also wir sprechen jetzt darüber, dass die Bürger äh, einsehen müssen, dass es äh, jetzt große Veränderungen braucht, vielleicht auch ihr... Verhalten selber ändern. Ich finde, das sieht man ehrlich gesagt nur zum Teil bislang, wenn man sich anschaut, wie voll die Billigflieger jetzt doch wieder alle sind, die es jetzt in die Urlaubsregionen gibt. Die andere Dimension wäre, dass wir, und das haben wir auch, finde ich, aus der Pandemie als Lehre gezogen, die man nicht wieder in den Hintergrund rücken lassen darf die Investitionen in unsere Innovationskraft. Also der Klimawandel ist ja nicht nur durch Verhaltensänderungen aufzuhalten, sondern eben auch tatsächlich dadurch, dass sich neue technologische Möglichkeiten auftun durch Forscher und Erfinder. Und letztendlich wäre das eine Parallele zur Pandemie. Diese schnelle Entwicklung der Impfstoffe, die ja doch einen, nach allem, was wir bisher wissen, einen großen Wirkungsgrad haben, ist ja eigentlich der Hauptweg aus dieser Pandemie jetzt der Zeit, den wir kennen. Und ich würde mir auch wünschen, dass eine nächste Bundesregierung da auch ganz stark den Schwerpunkt legt. Innovationskraft Deutschland mit allem, was dazugehört, das fängt bei der Bildung an, wurde schon angesprochen, bis hin zur Forschungsförderung und auch vielleicht zu staatlichen Beteiligungen an Firmen, die da in den
1: Startlöchern stehen. Es ist auf der einen Seite eine Bräsigkeit der Politik, die wir jetzt beobachten, die sehr schwer nur bewegt und auf Krisen reagiert. Und auf der anderen Seite eine Wirtschaft, die den Klimawandel und ein anderes Wirtschaften längst eingepreist hat und längst in Richtung Innovation geht, weil es sonst überhaupt keinen Wirtschaften mehr geben wird?
2: Ich glaube, da kann man weder die Politik sagen, noch die Wirtschaft. Also es gibt natürlich in der Wirtschaft Innovationstreiber, die sind ganz weit vorne, die, da ist Deutschland Marktführer. Das ist uns noch nicht verloren gegangen. Es gibt aber auch massive Bremser. Ich meine, wenn man sich den äh, Automobilskandal anschaut, ähm, wenn man sich anschaut, wie ähm, in Brüssel äh, bei den Abgasnormwerten gebremst wurde von deutscher Seite sozusagen als Reaktion auch auf Lobbyarbeit aus der Automobilindustrie. Also ich glaube, da gibt es sowohl als auch, und das in der Politik ist das ähnlich. Und was man sagen muss, ist, in dem Moment, wo die Grünen als Reformmotor dann selber an der Regierung sind, Beispiel Baden-Württemberg, da merkt man dann auch, es kommen Zwänge auf sie zu, auf die Partei zu, die dann auch dazu führen, dass natürlich das eigentliche Programm, die eigentliche reine Lehre auch nicht in die Praxis es schafft. Also das kann man Bresig nennen, sind aber auch einfach zum Teil Zwänge einer Koalition, Zwänge von Bürgerbeteiligungen, einfach demokratischen Prozessen, die, die einfach äh, Dinge
1: erschweren. Ja, das ist der Kompromiss, den man dann äh, die äh, Realpolitik betreiben muss. Dennoch, wenn man sich anschaut, wie schwer es Pol Parteien haben, wenn sie zu lange an der Macht sind, sich auch zu bewegen, Neues hineinzunehmen, zum Beispiel auch offen zu sein für mehr Umsetzung des Bürgerwillens. Äh, Frau Kade, wäre da tatsächlich wirklich drüber nachzudenken, die Amtszeiten zu begrenzen?
2: Ja, also für die Kanzlerschaft denke ich das mittlerweile auch. Tatsächlich, das bezieht sich nicht jetzt konkret auf die Person Angela Merkel, sondern einfach auf diese, auf diese Länge, die wir jetzt erlebt haben, 16 Jahre. Das war ja bei Helmut Kohl genauso. Und auch da hat ja dann äh, offenbar, wenn man das Wahlergebnis 1998 anschaut, eben die überwiegende Teil der Wählerschaft den Eindruck gehabt, jetzt muss mal wirklich was passieren. Aus meiner Sicht gibt es da ganz viele verschiedene Gründe für eine Begrenzung der, der Kanzlerschaftsamtszeit zu äh, plädieren. Unter anderem auch, dass wenn klar ist, nach acht Jahren gibt es einen personellen Wechsel. Der ganze Ehrgeiz in einer Partei, geweckt wird, nachzufolgen und dass auch nicht diffamiert wird, als was wir jetzt in den letzten Jahren ja erlebt haben, so, oh, da sägt aber jemand am Stuhl des anderen, sondern dass das ein ganz normaler Prozess wird. Hier wird ein Posten frei, ein Spitzenposten frei und es beginnt ein Wettbewerb in den Parteien oder in der Kanzlerpartei, die da gerade am Ruder ist, um den Nachfolger oder Nachfolgekandidaten. Also ich glaube, meiner Sicht hat das eigentlich nur Vorteile.
0: Ja, ich, ich bin da skeptischer. Es muss nämlich nicht immer gut gehen im Sinne von, es kann dann auch ein Rollback geben relativ schnell. Es kann auch äh, die USA zu ähm, Durchmarsch von Personen kommen, die man bei auf längeren Strecken so gar nicht sehen würde. Also das kann ein Mittel sein, es muss aber nicht. Ich glaube, dass wir uns nicht auf Prozeduren äh, konzentrieren sollten bei einer Reform der Demokratie, sondern auf die Kernfrage, wie wir es schaffen, wieder Beteiligung wirklich miteinander zu leben. Und das geht eben nicht mehr nur über Parteien. Das ist eine das Konzept vor einigen Jahrzehnten, sondern es muss etwas geben, Herr Korte hat das Thema Bürgerräte angesprochen, ob da das Losverfahren äh, das letzte, äh, die, der letzte Schrei ist, werden wir auch noch ausprobieren müssen, aber in irgendeiner Form kontinuierliche Mitarbeit von Bürgerinnen und Bürgern, glaube ich, ist ganz entscheidend und dann äh, nur so, glaube ich, kann es gelingen, die Themen in den Mittelpunkt immer wieder zu rücken, die tatsächlich anstehen und eben den Wahlkampf Profis ein Stück weit auf die Suppe zu versalzen, deren Interesse es ja gerade ist, das ein oder andere Thema, wir Finanznot der öffentlichen Haushalte, die wir nach Corona kriegen werden, gerade nicht zu
1: Wer oder was aber ruft alle Bürger in die Startlöcher? Es war interessant zu lesen, dass das Rheingold-Institut in Köln psychologische Tiefeninterviews gemacht hat mit Bürgern, die alle sagten, ja, es muss sich was tun, wir wollen mehr Nachhaltigkeit, Klimawandel, alles sehr bedrohlich. Aber wenn es dann darum geht, auch das eigene Verhalten zu ändern, dann wird vielleicht doch, Frau Kade, wie Sie eben sagten, wieder der Billigflieger äh, gebucht. Und der Effekt, den wir als Nachfolger der Steinzeitmenschen immer noch haben, dass wir erst dann was tun, wenn der Tiger aus dem Gebüsch springt, der ist noch nicht eingesetzt. So, haben wir je, wann, wo kommt der Moment her, dass der Tiger da ist und wir was tun?
3: Naja, aus der Mischung natürlich. Also es gibt Verbote ne, zum Beispiel. Verbote zu rauchen hat ja dann auch funktioniert. Es muss ganz viel Anreize geben steuerliche Ideen, politische was auch immer, Anreize, ganz wichtig dann Regeln, an die man fair äh, die man fair erarbeitet, an die man transparent erinnert und äh, auch merkt, dass wenn man sich daran hält, es etwas bringt und es muss die Ressource nutzen äh, herausgestellt werden. Was nutzt mir, wenn ich mich jetzt so verhalte und zwar nicht nur mir, sondern ein enkelfähiger Nutzen. Also es gibt eine Palette von Möglichkeiten, dass man nicht einfach nur sagt, wir verbieten alles oder wir erlauben alles, sondern es gibt dazwischen ganz viel ausprobiert, in der Verhaltensökonomie auch sehr gut empirisch belegt, mit dem man natsches mäßig also steuern kann, durch Schubsen, durch Anstoßen Veränderungen erreicht und nicht nur diese Reaktanz, dass man etwas ankündigt und in Wirklichkeit sich ganz anders verhält, was wir an, an vielen Beispielen zeigen. Ich bin da sehr optimistisch, dass dies auch eine Veränderung bewirkt, wenn wir es so klug angehen und denn die Gefahr, dass der regelnde, schützende, über alles triumphierende Staat, der sich in der Ausnahmezeit jetzt auch gezeigt hat, der ganz viel Geld verteilt hat und letztlich Teil unserer Lebensrettung auch war, der muss aufpassen, dass er nicht sich selbst auch überfordert. Äh, Politik ist in einigen Phasen der Pandemie nicht nur für diesseitiges, sondern auch für jenseitiges zu, äh, zuständig gewesen. Das ist eine Überforderung, das kann nicht am Ende funktionieren. Wir brauchen einen Vorsorgestaat, der Freiraum freilässt, der die Freiheit entwickelt, der Innovation als Freiheit auch als, ja, als große Mission geradezu sieht. Diese Mischung, die macht es interessant und die würde eigentlich für drei Parteien in einer Koalition sprechen, weil ich durchaus in den Parteien erkenne, dass es von den Verboten, vom Verbieten bis zum Alles zulassen, wir verschiedene Akzente setzen in den Parteien und bei dreien hätte man die verschiedenen Paletten mit im Boot.
1: Dann lassen Sie uns mal ein bisschen konkreter in die Zukunft nach der Wahl schauen und auch in die Koalitionsmöglichkeiten. Wäre es wirklich wichtig nach 16 Jahren CDU-geführter Bundesregierungen, dass tatsächlich eine Partei wie die Grünen hineinkommt, die etwas Neues, jetzt ein neues Momentum mit hineinholen?
0: Aber davon können Sie doch ausgehen, Frau Goldmann, dass die Grünen Regierung dabei sein werden, so wie die Zahlen seit Monaten sind, ist doch klar, dass dieses vorwärts innovative Element über das, was wir bisher hatten, hinaus die Grünen sein werden. Die spannende Frage ist: reicht es für Schwarz-Grün oder ist die FDP dabei oder gibt es gar etwas ohne die Union? Das sind die drei Möglichkeiten.
3: Ja, oder die Deutschlandkoalition würde ich auch nicht ausschließen. Da ist ja, die Grünen nicht dabei. Aber,
0: genau. glaube ich, die weder die SPD noch die CDU wollen. Und wenn Deutschland-Koalition geben könnte. Man muss dazu sagen, CDU, SPD und FDP, wenn es sie rechenlich geben könnte, gibt es auch recht andere Möglichkeiten. Insofern sehe ich die Grünen so oder so mit dem Boot.
1: Frau Kade, sehen Sie das ähnlich? Ich würde
2: die Deutschland-Koalition nicht abschreiben, in der Tat, weil ich finde, wenn man sich Armin Laschet genau anhört, da schon eine deutliche Präferenz äh, zu den Liberalen als Koalitionspartner rauszuhören. Er verweist ja auch immer auf seine schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen, auf die er ja so stolz ist. Also ich würde es tatsächlich noch nicht abschreiben, diese Möglichkeit. Mhm.
3: Herr und die Kort. pragmatischen Regierungs-SPD-Akteure in Berlin werden alles tun, um damit auch ihre Legitimation zu erhalten. Dass die NRW, SPD dagegen sein wird und viele Landesverbände, das ist auch ganz klar, so wie sie gegen die Große Koalition waren. Aber die handelnden Akteure in Berlin von der SPD, die ihnen die Fraktion es schaffen werden alles daran setzen, wenn es Möglichkeiten gibt, mitzuregieren, das auch zu gestalten. Das ich sehe ich auch so, Herr Korte, aber es wäre Selbstmord für die SPD
0: und ich glaube, dass es diesmal nicht durchsetzbar wäre, die mit der FDP und der CDU weiterzumachen. Es wäre so offenkundig nur um der Macht willen und die Grünen wären ja als, würden ja als Partner bereitstehen für die Koalition. Dass ich damit
1: nicht rechne. Die Frage ist: Wie stark können die Grünen werden vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse und auch Diskussionen? Fridays for Future kommt gerade wieder aus dem Pandemie-Knick, aber die enorm hohen Zahlen für die Grünen sind möglicherweise nicht zu erreichen. Womit rechnen Sie alle?
3: Es gibt ja nach wie vor das ökologische Momentum, auch die Kompetenzvermutung bei den Grünen für dieses Thema. Und es gibt eine gewachsene Stammwählerzahl, die das auch fest unterstützt, unabhängig ob jetzt Gegenwind kommt oder die Spitzenkandidatin massiv an Vertrauen verloren hat. Und es gibt durch die Pandemie auch so etwas wie eine Realitätsdemut bei den bildungsbürgerlichen Wählerinnen und Wählern, die eben gemerkt haben, noch mehr als sonst, dass wir nicht Herr der Natur sind oder Frau der Natur sind, sondern ja, mit Demut, dass eine andere nicht wieder so machen können, wie es vor der Pandemie war. Das spielt alles einer Partei in die Hände, die das schon immer so gesehen hat, aber eben gelernt hat, in einem Habeckschen Stil einladende Kommunikation zu betreiben, nicht nur besserwisserisch zu sein, nicht nur moralisch uns immer abzukanzeln. Diese moderne Herangehensweise, was beide Vorsitzende über Jahre ja betrieben haben, ist ja das, was überhaupt sie in die Zahlen über 20 Prozent gebracht hat. Und da gibt es jetzt eine klare Defensive im Wahlkampf und leider sind sie... Die Grünen in die Falle gegangen und haben Kanzlerkandidaten benannt, da haben sich die anderen Parteien drüber gefreut, dann ist genau das eingetreten, was zu erwarten war. Stellen wir uns einfach mal kontrafaktisch vor, einen Moment, sie hätten die Doppelspitze belassen. Ich habe im Anfang des Jahres mehrfach so auch mal mit in Interviews argumentiert. Wir wären nach wie vor neugierig, wer denn, wenn man eine Mehrheit hat, hat dann eine Kanzlerschaft vielleicht sich zutraut, sich wählen lässt, aber wir hätten die beiden noch als Team. Das wäre für vieles viel einfacher geworden. Es gibt keinen Grundgesetzauftrag, einen Kanzlerkandidaten zu benennen. Man muss das nicht machen. Ich muss das immer wieder überall erläutern. Das ist ein hohes Ehrenamt. Das ist eine Erfindung, die mhm. man erstmals mit Willy Brandt umgesetzt hat, die klar äh, zuspitzt, wer es sein kann. Aber bei dieser eingeführten Doppelspitze wäre es ein Traum gewesen, Sie zusammen über die Ziellinie zu führen.
1: Mhm. Frau Kade?
2: Ja, ich traue mir, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt über konkretes Abschneiden einzelner Parteien sprechen, gar keine konkrete Prognose zu, weil ich es auch nicht für möglich gehalten habe, dass man über Wochen, wie die Grünen das gemacht haben, dieses leidige Lebenslaufthema nicht tot äh, treten zu können. Also es können noch Dinge passieren, von denen wir uns jetzt gar keine Vorstellungen machen, dass ja. äh, man mhm. so, ähm, so fehlerhaft und schlampig und unprofessionell agieren kann. Deswegen, ähm, das gilt für alle Seiten, das will ich festhalten. Deswegen ich, ich weiß es nicht, wie stark oder schwach die Grünen abschneiden werden oder ob die Union noch irgendwie spürbar über 30 Prozent schafft. Keine Ahnung. Mm
1: -hmm. Herr Meng, der einladende Stil von Robert Habeck, den Herr Korte eben ansprach, agiert hier im Moment ganz vorsichtig. Auch in, dieser, in, der, in der Flutkatastrophe hat er sich sehr zurückgehalten, aber auch leise Töne angesprochen. Wäre das eine Möglichkeit, doch wieder rauszukommen aus dem Knick?
0: Das ist wahrscheinlich die Einzige und äh, er versuchte, sehr vorsichtig. Nur ist die Kanzlerkandidatenentscheidung gefallen und Frau Berburg hat nur wirklich auch viel Vertrauen verspielt. Und ich finde, dass da auch ja, dass es nicht nur Fehler in dem Sinne war, sondern dass man auch den Eindruck bekommt, dass da ein bisschen die Solidität gefehlt hat und vielleicht auch weiter fehlen wird. Das macht es wahnsinnig schwer für die Grünen, dieses Stück Glaubwürdigkeitsverlust auszugleichen. Es geht überhaupt nur durch einen offenen Dialogischen Stil. Und für mich ist am Ende im Moment die spannende Frage, ob dieser Abwärtsrand der Grünen jetzt gestoppt ist oder ob es wirklich zwischen SPD und Grünen nochmal um Platz zwei knapp wird. Denn davon hängen auch die Optionen für die Zukunft ab. Es ist ja so eine ganz komische Situation, dass nicht so wirklich es einen Kanzlerkandidaten, eine Kanzlerkandidatin der Herzen gibt in dieser Zeit. <lacht> sondern dass es Leute sind, bei Laschet und Baerbock hat man oft das Gefühl, da ist das verfestigt sich ein skeptisches Urteil bei den Menschen und bei Scholz. Weiß man, was man hat, aber auch, was man nicht hat. Und so richtig zielen tut da keiner von allen dreien. Und am Ende wird die Frage sein, wird es eine Sicherheitswahl, wollen die Leute jemand oder auch eine Parteienkonstellation, die sie einigermaßen in Ruhe lässt oder wo man jedenfalls kalkulieren kann, was
1: Ich würde ganz gerne nochmal einen weiteren Blick in die Zukunft werfen nach der Wahl. Regierungsbildung. Wir haben einen enormen Reformdruck. Unser Land muss umgebaut werden. Die Infrastruktur, wir haben nicht genug Handwerker. Wir haben nicht mehr genug Baustoffe im Augenblick und es muss so viel getan werden. Und die Vorgaben gerade im Klimaschutz auch von Seiten der EU sind ja so groß, dass man kaum weiß, wer das alles anpacken kann. Wenn wir über Reformen der Demokratie und auch Reformen unseres Regierungswesens sprechen, im Hinblick auf das, was Herr Korte den, den Fürsorglichen, den Vorsorgenden Staat genannt hat, brauchen wir mehr Experten in einer Regierung und müssten Parteien dafür offen sein, diese auch zu benennen dann als Minister?
2: Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall bessere Minister. Ob das Experten sein müssen? Sie meinen damit wahrscheinlich einfach Menschen, die keine politische Laufbahn hinter sich haben, sondern aus, aus der Wissenschaft oder Forschung kommen. Ich meine, wenn Sie diese Themen, die Sie eben angesprochen haben, wenn wir die nehmen, wir haben wirklich einen ganz schlechten Wirtschaftsminister in dieser Legislaturperiode mit Peter Altmaier, finde ich. Wir haben eine wirklich schlechte Bildungsministerin aus meiner Sicht. Ich finde unsere Umweltministerin auch nicht so öffentlichkeitswirksam, wie sie bei dem Thema vielleicht eigentlich sein müsste. Also ich finde unser Kabinett in der Tat, das, was wir jetzt in den letzten Monaten noch erleben, wirklich schwach an den entscheidenden Stellen. Da muss besseres Personal kommen. Allein deswegen schon, glaube ich, braucht es neue Koalitionspartner der Union, wenn die Union wieder regieren sollte, weil ja, die Union personell gerade, finde ich, nicht besonders viel Hoffnung macht. Ob das, wie gesagt, Experten sein müssen, lasse ich dahingestellt. Wir haben ja schon Experten mal gehabt äh, in der einen oder anderen Stelle, die mit dem politischen zähen politischen System, das auf Kompromiss ausgerichtet ist,
1: nicht richtig zurechtgekommen sind. Also es ist kein Selbstläufer dann auf jeden Fall. Mhm, an die Mischung macht es wahrscheinlich. Richard Mengen, neue Politleute braucht das Land?
0: Ja, wenn es denn welche hätte, könnten wir fordern, dass sie auch äh, in die Rollen kommen. Das Problem ist doch, wenn man äh, die Parteienpolitik in den vergangenen Jahrzehnten sich anschaut, dass eben gerade nicht... Äh, Gerade, nicht gerade viele äh, engagierte, ein, einnehmende im Sinne von sympathisch wirkende, kompetente und durchaus so starke Leute nachwachsen, sondern man oft das Gefühl hat, das ist so ein bisschen, manches ist so ein bisschen zweitklassig und ich möchte denen das nicht vorwerfen, weil die, die da sind, denen kann man nicht vorwerfen, wie sie sind, sondern es, es fehlt uns einfach in der politischen Kultur auch also die Tradition inzwischen, dass gute, gute junge Leute, durchhalten in diesen politischen Rollen. Da gibt es viel zu viele, die dann sehr schnell lieber Geld verdienen, als dass sie noch länger in der zweiten Reihe der Politik darauf warten, dass sie mal nach oben kommen. Und das, das spürt man, finde ich, sehr. Also wir brauchen sie, aber wir haben sie in weiten Teilen derzeit nicht. Und deswegen, Frau Kader hat das Kabinett ja ein bisschen benotet, werden wir weiter damit leben müssen, dass es dann auch mal Schwachpunkte in solchen Kabinett. Beruhigende war bisher, dass wir bei den Kanzlerinnen und Kanzlern einigermaßen gut gefahren sind in der Geschichte der Republik. Da gab es doch nie einen Totalausfall oder jemand, von dem man im Nachhinein sagen würde, der hat dem Land geschadet, sondern die waren alle ein bisschen auch Ausdruck der damaligen Zeit. Und äh, wenn man da jetzt auf die Dreie schaut, jedenfalls bei einigen von den Dreien, kann einem da ein
1: bisschen bange werden. Und Herr Korte, da sind Sie jetzt auch optimistisch, wie eben schon?
3: <lacht> ich bin ein zuversichtlicher Mensch, das, das gebe ich zu. und ich, ich glaube, die Demokratie ist auch die optimistischste Staatsform, die es gibt, weil wir eben auf Zukunft wählen und nicht auf Vergangenheit und damit uns deutlich von anderen Systemen unterscheiden. Aber Wissen und Wissenschaft hat Menschenleben gerettet über Monate. Insofern ist doch Wissen und Wissenschaft etwas, was populärer geworden ist und bei dem wir auch uns schnell verständigen können, dass es ein entscheidender Aspekt ist bei zukünftiger Resilienz, dem eine größere Vehemenz noch zu geben. Natürlich gibt es neben Vermehrung von Wissen auch das Unwissen, es gibt die Deregulierung von Wahrheitsmärkten, es gibt die Verschwörungs- Verrückten. Also auch das hat sich zeitgleich mitentwickelt, aber Expertise und Politik sind wichtig in der Mischung, passen aber nicht zusammen. Die Rationalitäten kann man gar nicht in Übereinstimmung bringen. Politik muss sich gut beraten lassen, unterschiedliche Expertisen zulassen, aber sie muss die Interessenabwägung selbst treffen, die Güterabwägung. Das kann kein Experte, deswegen scheitert er meistens auch. Wissenschaft, wenn sie gut ist, ist, ist organisierte Skepsis und sie haben immer viele Alternativen und die Politik muss am Ende abwägen, Mehrheiten organisieren, sich auf eine Sache festlegen, weil sie nicht die Wahrheit in die Entscheidung überführt, sondern nur das, was mit Mehrheit gerade erreichbar ist. Da tun sich Wissenschaftler sehr schwer. Die Beratungsmöglichkeiten offensiver gestalten, auch die Wege zur Politik offensiv. Und ich hoffe, dass eine Kanzlerin oder ein Kanzler kommt, der ähnlich wie Merkel auch dafür ein eigenes Verständnis hat. Herr Meng hat darauf hingewiesen, dass eben auch die jetzige Kanzlerin dafür immer offen war. Das ist das Wichtigste. Wenn man sich dem verschließt, wäre es fatal. Aber ich sehe keine Besserung, wenn wir nun versuchen, Experten für unterschiedliche Ressorts zu gewinnen und sie dort einsetzen.
1: Danke, Karl Rudolf Korte, der Politikwissenschaftler von der Universität Duisburg-Essen. Er diskutierte im Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur mit Claudia Kade, der Ressortleiterin Politik bei der Welt und dem freien Autor und Publizisten Richard Meng. Das war der Wortwechsel. Ich danke Ihnen fürs Mitdiskutieren und Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören.
3: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall,
0: wo
1: es Podcasts gibt.